0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Este es el episodio 127, Miedo a ser vista. ¡Hola comunidad! ¿Cómo están? ¡Qué alegría compartir un nuevo episodio con todos ustedes! Yo soy Anarismendi, especialista en psicología de la alimentación, esta fabulosa rama de la psicología que estudia la relación entre lo que comemos, lo que sentimos, lo que pensamos, la manera en la que actuamos y cómo todo eso se refleja en nuestro cuerpo. En este episodio, quiero darle una bienvenida muy cariñosa a los Escuchas de YouTube... Porque en las últimas semanas ha crecido mucho el número de seguidores en esa plataforma. Estoy muy agradecida. Así es que gracias por escucharme y formar parte de esta comunidad. Y recuerden que hay muchas alternativas para que escuchen este contenido, dependiendo que sea más cómodo para ustedes. Pueden hacerlo directo desde mi página ingresando a de tiene hambre tu vida.com diagonal podcast o a través de plataformas como YouTube o SoundCloud. O si quieren escuchar sin necesidad de estar conectados a Internet, pueden descargar de manera gratuita en su teléfono o tablet alguna de las siguientes aplicaciones. iBox, Stitcher o Podcast de iTunes para los usuarios de iOS. Y lo único que tienen que hacer es suscribirse al podcast y de manera automática los nuevos episodios se van a descargar para que no se pierdan ninguno. Ok, hoy les quiero platicar sobre uno de los miedos más profundos y en general más inconscientes que pueden condicionar la acumulación de grasa corporal y el comer de manera excesiva. Y este es el miedo a ser vista o ser visto. ¿En qué consiste este miedo? Pues en sentir mucha ansiedad o incomodidad cuando nos encontramos en posiciones donde recibimos la mirada del otro. Por ejemplo, en reuniones sociales, al hablar en público, al expresar la propia opinión, ya sea de manera oral o escrita, al recibir comentarios sobre nuestro cuerpo, ya sean negativos o positivos. Hay personas que se sienten muy incómodas al recibir cumplidos. También al mostrar nuestro cuerpo a otra persona, ya sea a través de nuestra vestimenta o al desnudarnos para tener relaciones sexuales. También puede ser que sintamos ansiedad o incomodidad de mostrar algo propio. Por ejemplo, mostrar un proyecto que nosotros diseñamos, mostrar un poema que escribimos, cantar una canción. Quiero compartirles las palabras de una de mis alumnas que... Ilustran muy bien esta incomodidad de ser vistos. Ella dice, mostrarme y que la gente me vea me genera mucha ansiedad. Entonces como lo más pesado hasta que me siento agotada y solo puedo concentrarme en esa molestia y no en la convivencia. También como cuando me siento sola o cuando tengo temor de no ser aceptada por la gente que quiero. Esa forma de comer con tanta avidez me deja sintiéndome llena y atascada sin poder pensar en nada más. ¿Alguno de ustedes se identifica con estas palabras? Los invito a reflexionar si tienden a escaparse comiendo por miedo a vincularse con otras personas. O si comen para disminuir la ansiedad o la incomodidad que experimentan cuando reciben la atención de otros. O si acaso su peso será una barrera de protección que mantiene una distancia con otras personas. ¿Y de dónde viene este miedo a ser vistos? Bueno, recibir la mirada del otro y que ese otro reciba nuestra mirada es una de las formas de vinculación más primitivas y más profundas que existen. Durante nuestro desarrollo, la primera mirada que recibimos es la de nuestra mamá. Y es crucial para poder establecer este primer gran vínculo afectivo profundo y sentirnos seguros de mostrarnos y explorar el mundo. Los bebés aprenden a reconocer el rostro de su madre en la lactancia. Y la mirada de la mamá en ese momento tiene dos funciones muy importantes. La primera es permitir que el niño empiece a diferenciarse a comprender que es otro diferente a su madre. Uno de los grandes y queridos para mí psicólogos de la historia, Donald Winnicott, él estudió y describió el rol especular del rostro de la madre. Es decir, él explica que la cara de la mamá se vuelve como un espejo en el que el bebé puede verse a sí mismo y entonces comenzar a formar su identidad. La segunda función de la mirada materna, materna es la de hacer al niño sentirse visto, es decir, atendido. O sea, la mamá, a través de su mirada, le hace saber al pequeño que lo reconoce, que ahí está para él, que lo cuida, que lo ama. Esa mirada amorosa y la, esa presencia constante constituyen los primeros pasos para la construcción sana del autoconcepto, de la autoestima y de la seguridad del bebé. Y eso le va a dar la confianza para después mostrarse al mundo tal como es, para poderse vincular de manera sana con los demás y para sentirse seguro para explorar su entorno. Entonces, uno de los orígenes del miedo a ser visto puede tener su raíz en una incorrecta vinculación con la madre en esta etapa tan inicial de nuestra vida. Si la mamá no brindó su mirada o tuvo una mirada rígida, inexpresiva, ausente, el bebé no va a tener la impresión de haber sido visto por su madre. Y esa sensación de no merecer ser visto o de no ser reconocido por el otro va a crear un sentimiento de desvalía o de no merecimiento. Si la mirada de la mamá fue de rabia o de ansiedad, entonces el bebé puede interpretarlo como que es peligroso vincularse. O sea, para él la experiencia de vinculación va a ser algo desagradable y entonces le va a generar también ansiedad, miedo, angustia y por lo tanto va a aprender que es peligroso vincularse con otros. Ya hay muchos estudios que han vinculado cómo esta mirada no amorosa de la madre puede ser la raíz de algunos trastornos en el desarrollo o de conductas no funcionales que pueden tener los niños. Y obviamente, si eso no se trabaja, entonces lo vamos cargando a lo largo de nuestra adolescencia y a lo largo de nuestra adultez. Ahora, Puede ser que el miedo a ser visto no provenga de esta etapa primaria, sino que se configure más adelante. Puede ser que la madre se haya dado una mirada amorosa y haya brindado seguridad en el bebé, pero que si después se recibieron miradas muy desaprobatorias de manera continua de otras personas importantes en el desarrollo, como puede ser el papá, los abuelos, quizá algunos hermanos mayores o maestros, pues eso también va a afectar. Hay muchísimos adultos que brindan miradas cargadas de crítica, que de verdad parece que les va a salir fuego de los ojos, ¿no? Miradas eh, con mucha desaprobación y de castigo a los niños. Y peor aún, hay padres que ni siquiera se dignan a mirarlos. Observen ahora, a mí me parece bastante delicado, que eh, mujeres, mientras amamantan, están, por ejemplo, viendo el celular hablando por teléfono o que cuando un niño se acerca con el papá y pide su atención, el papá no retira su mirada tampoco del celular o de lo que está leyendo o de la computadora los niños lo que más quieren es la mirada porque lo que están buscando es esa seguridad ese reconocimiento y al mismo tiempo al recibir la mirada del otro ellos empiezan a diferenciarse a saber que no son iguales a su papá no son iguales a su mamá y formar su, su estructura interna su identidad entonces es muy importante darle esa mirada y esa atención a los niños no es casual tampoco que los niños justamente eso es lo que reclaman. Los niños pequeños dicen mamá, mira, papá, mira. Lo que quieren es obtener ese reconocimiento a través de la mirada, verse en ese espejo. También es posible que se hayan recibido no solo miradas ansiosas o críticas, sino abiertamente peligrosas. Imaginen la mirada de un papá que grita o que está insultando o que levanta el cinturón al aire a punto de pegarle a un niño. Y también es posible que a lo largo de la vida, no solo en la infancia, se reciban miradas que también nos pongan en peligro. Por ejemplo, la mirada lasciva de un hombre sobre una mujer o la mirada muy inquisitiva de un jefe sobre un empleado. ¿Qué tiene que ver todo esto con la comida y con el cuerpo? Pues en el caso de la comida, escuchen esto que interesante. En los primeros meses de vida hay dos formas en las que el bebé se vincula afectivamente con su madre. A través de la mirada, como ya vimos, y también a través de la lactancia, o sea, a través de comer. Entonces recibir de forma amorosa ambos va a hacer que el niño se sienta seguro, amado, parte de, merecedor de atención y de cuidado si no recibe la mirada de la madre o si la recibe de una manera agresiva o ansiosa, va a buscar entonces refugiarse en su otra alternativa para sentirse seguro, que es la comida. Y si esto no se ha resuelto y si no se han desarrollado otros recursos, entonces en la vida adulta, cada vez que la persona se enfrente a la mirada del otro, va a volver a experimentar la ansiedad o la vulnerabilidad y va a ser lógico entonces que recurra a su viejo recurso para tranquilizarse, para sentirse seguro, para sentirse amado, que es comer. Recuerden que nuestra manera de comer... No es un defecto de carácter y no está aquí nada más porque sí, sino siempre hay una perfecta razón de por qué y para qué estamos comiendo como lo hacemos. Y en este caso, cuando hay un miedo a ser visto, en el momento en el que recibimos esa mirada que nos incomoda o que nos amenaza, entonces vamos a recurrir a esa otra opción que aprendimos desde muy pequeños para sentirnos seguros que es comer. Ahora recuerden que... En la vida adulta ya no nos victimizamos, ya no es que, claro, mi mamá nunca me dio de comer, me dejó con una muchacha que me atendía, o claro, mi mamá siempre estaba muy ansiosa y de malas y sufrió durante la lactancia, o claro, mi padre siempre me regañaba, o nunca me volvió a ver y nunca me atendió, o sea, a partir de los, de verdad, 21 años, tenemos la opción de instalarnos en el victimismo y en la queja y entonces atorarnos ahí o decidir que ya somos adultos, que eso que vivimos ciertamente no lo podemos cambiar, pero lo que sí podemos cambiar es qué hacemos con eso que nos ocurrió para que nos permita vivir ahora una vida plena. Entonces, a partir de este momento, desde los adultos que hoy son, pueden reconocer cuál es el origen de este miedo a ser vistos ¿Y cómo podría estar vinculado con su forma de comer? Simplemente para entenderlo. Porque cuando comprendemos algo, entonces podemos empezar a transformarlo. Y reconocer que si bien la comida ha sido un recurso que nos ha acompañado desde imagínense, desde nuestra etapa preverbal, o sea, desde un momento tan primigenio de nuestra vida. Entonces, claro que es un recurso instalado muy automáticamente. Entonces, si bien nos ha acompañado a lo largo del tiempo, quizá ahora sea momento de encontrar otros recursos mucho más funcionales, mucho más saludables, que nos permitan vincularnos con otras personas y podernos sentir seguros al dar y al recibir una mirada. Por otro lado... ¿Qué onda con el cuerpo? Pues recuerden que nuestro amadísimo cuerpo siempre, siempre, siempre está tratando de mantener el equilibrio, la famosa homeostasis, y de protegernos de cualquier amenaza a nuestra sobrevivencia. Entonces, como vivimos en una sociedad y tenemos que estar conviviendo constantemente con otras personas, si esa interacción nos hace sentir en peligro, nuestro cuerpo puede activar mecanismos para protegernos, siendo uno de ellos el almacenamiento de grasa, porque de esa forma se pone una barrera, como una armadura, que literalmente evita la cercanía con el otro a fin de no ser lastimados. A este respecto, le sugiero escuchar o volver a escuchar el episodio 27 ya en los inicios del podcast, donde les hablé del miedo a estar delgada, que puede tener muchos factores de origen, pero lo vinculo ahora porque uno de ellos puede ser el miedo a ser vista. Existe la creencia en algunas personas, sobre todo mujeres, de que si llaman la atención del otro a través de su cuerpo, entonces se están poniendo en peligro. Esto es especialmente cierto para las personas que han vivido algún tipo de abuso sexual o de abuso físico, donde la mirada del otro y su cercanía han causado daño. Y entonces aumentar de peso y hacer un cuerpo grande puede ser una forma de mantener al otro pues, a raya, ¿no? de tratar de ser menos deseables o atractivas, y de proyectarnos grandes y fuertes. Se ha estudiado también cómo niños que vivieron mucha violencia física, que fueron golpeados, castigados, después pueden tener esta tendencia a querer un cuerpo grande, porque han entendido que tener un cuerpo pequeño los puede poner en una posición vulnerable, y entonces prefieren tener un cuerpo grande que proyecte seguridad y que les pueda dar la fuerza para defenderse o para pelear. Entonces vean cómo nuestro cuerpo puede estar activando estos mecanismos de defensa para protegernos de este miedo a ser vistos. Y nuevamente, igual que con la comida, hay que comprender que hubieron razones para que nuestro cuerpo actuara de esta manera, pero que así como decidió almacenar grasa por una razón, si esa razón desaparece, entonces ya no va a haber la necesidad de acumular grasa. Entonces, ahora, como los adultos que somos, debemos tomar la decisión de comprender por qué y para qué nuestro cuerpo ha tomado esta forma para entonces poderlo resolver y decirle a nuestro cuerpo, querido cuerpo, gracias, pero ahora yo ya no estoy en peligro o ahora yo puedo resolver ese peligro de otra manera, tengo otros recursos para defenderme, ahora me puedo hacer sentir segura de maneras mucho más funcionales y de maneras más reales a largo plazo. Ahora, el miedo a ser vista también puede causar bloqueos en otras áreas de la vida y en situaciones que no tengan que ver con la comida o con eh, o con el cuerpo, por ejemplo, hay personas a las que les ofrecen la oportunidad para presentar un proyecto de negocio y el miedo a exponerse hace que declinen la oferta y entonces pierdan esa oportunidad. O hay personas que cuando les ofrecen un puesto de mayor responsabilidad en su trabajo o dicen que no, o lo asumen pero les genera una superansiedad y entonces empiezan a cometer muchos errores o enfermarse porque... Inconscientemente prefieren la comodidad de estar como tras bambalinas, donde no sean el centro de atención. También el miedo a ser visto puede impedir que una persona comparta con el mundo sus ideas por el terror a ser rechazado y a recibir las críticas o los cumplidos de los demás. Entonces, así es como se pueden quedar pinturas, libros, piezas musicales, recetas, teorías, eh, Técnicas todas guardadas en un cajón por el miedo a, a mostrarme y a mostrar mi trabajo. También el miedo a ser visto puede impedir que las personas expresen sus sentimientos y sus pensamientos en el ambiente cotidiano. Quedándose siempre calladas, sin poder decir que no, accediendo a las peticiones del otro, aunque no les gusten, o que vayan en su contra, volviéndose muy como complacientes, pero habiendo de fondo siempre un gran resentimiento por no poder decir. Vean cómo literalmente con comida nos tragamos las palabras, nos tragamos las emociones. El miedo a ser visto también puede ocasionar eh, trastornos en la vida sexual y de pareja, porque puede obstaculizar eh, mostrar mi cuerpo y entregarme y, y, y ponerme en esta vulnerabilidad, que es la relación sexual, y también el establecer una intimidad profunda, porque así como hay miedo a mostrar el cuerpo, también hay miedo a mostrar quién soy. Y obviamente el miedo a ser visto también puede impactar en la vida social, reduciendo las posibilidades de conocer a otras personas y de experimentar situaciones diferentes. Entonces, si se identifican con el miedo a ser vistas, no entren en pánico porque ya saben que todo tiene solución. Y aquí les voy a compartir tres estrategias para ir trabajando este miedo. La primera es brindarse a ustedes mismas una mirada amorosa y confirmante. A estas alturas, como les decía, si su mamá no les brindó una mirada amorosa, si se han sentido en peligro por las miradas que han recibido de otros, o sea, es algo que no se puede cambiar, pero lo que sí se puede hacer es reconfigurar esas experiencias convirtiéndose ustedes en su fuente de reconocimiento, de amor, de seguridad a través de su propia mirada. Ya no nos vamos a sentar a llorar en los rincones de mi mamá nunca me dio, es que viví esta experiencia, sino decir, ok, bueno, esas son las experiencias que viví, pero ahora yo me puedo convertir en mi propia fuente de esta mirada amorosa. Por supuesto que en la infancia, la mirada que más importa es la de nuestros padres, pero en la vida adulta la mirada más importante es la que nos brindamos a nosotros mismos. La mejor manera de cultivar una mirada amorosa y confirmante es haciendo ejercicios frente al espejo donde se miren a los ojos y vayan descubriendo qué surge. Vayan viendo qué emociones surgen, qué pensamientos, qué recuerdos. Los vayan trabajando y que a través de sus ojos vayan encontrando su esencia y puedan poco a poco ir manifestando una manera tierna, cariñosa, amable, comprensiva de mirarse. También sirve mucho aprender a dirigir esa mirada amorosa hacia otras partes de su cuerpo, poder ver también con amabilidad a su cuerpo y también hacia los demás, porque quizá ustedes sin saberlo, y sobre todo si así los educaron, ustedes estén dirigiendo una mirada muy dura, muy fría, incluso hasta maltratadora a otras personas. Les sugiero para este trabajo el libro Mirror Work de Luis L. Hey para que puedan trabajar en esto. Y si quieren hacer un trabajo todavía más profundo y con una guía, las invito a mi taller online Ama Tu Cuerpo, donde realizamos 21 ejercicios frente al espejo para aprender a mirarnos de manera compasiva y amorosa y reconciliarnos con nosotras mismas y con nuestro cuerpo. Este taller comienza en mayo y la información está en las notas del episodio o en de que tiene hambre tu diagonal ama tu cuerpo. La segunda estrategia es iniciar un proceso psicoterapéutico que les ayude a comprender el origen de este miedo y resolverlo. Quizá la raíz del miedo a ser visto está en un episodio muy doloroso de su vida o tan inconsciente que no pueden identificarlo. Entonces, en esos casos es muy recomendable contar con la guía y acompañamiento de un psicoterapeuta que además va a ser una persona de la que van a recibir una mirada de no juicio, de amabilidad, de comprensión de apoyo y con quien van a poder aprender entonces a dar y recibir este tipo de miradas amorosas. Y la tercera estrategia es practicar la mirada amorosa y confirmante con las personas que aman. Quiero que reflexionen esto. ¿Qué tanto miran a los ojos a su pareja o a sus hijos? Comiencen practicando por periodos cortitos de tiempo. Quizá al inicio sea solo un par de segundos en los que sostengan la mirada de forma amorosa de su pareja cuando están hablando o cuando hacen el amor o la de sus hijos, cuando están hablando con ellos, cuando los abrazan, cuando los acurrucan y van a ver que si lo practican poco a poco van a aumentar como su ventana de tolerancia y esa mirada que le puedan dar a las personas que aman puede cambiar radicalmente su relación. No saben cómo, sobre todo los niños, lo sienten de inmediato. O sea, sienten ese cambio de, ah, ok, mi mamá, mi papá me están poniendo atención. Sí me reconocen, sí están aquí conmigo. Y eso ayuda para fortalecer la autoestima de un niño enormemente. Y no se diga en la relación de pareja, el saber que tenemos la atención, pero además no es nada más la atención, es que a través de esa mirada saber que tenemos la comprensión, el apoyo, el amor incondicional del otro es muy, muy, muy sanador. Y bueno, por último, también quiero decirles que es muy importante que ustedes sepan que hacerse oír, que mostrarse tal cual son, es válido. Y este mundo justamente lo que necesita es de personas que puedan mostrarse tal cual son, que sean auténticas, que vayan tras lo que les apasiona, que compartan lo que son de una manera generosa, porque eso es lo que va a aumentar el nivel de conciencia y va a aumentar la calidad de vida de todos. Entonces aquello que piensan, aquello que sienten, eso es válido y tiene un lugar en este mundo para ser expresado. Bien, pues como siempre, espero que este episodio les haya servido para comprenderse mejor, para entender su manera de comer, para darle otro significado a la forma que tiene su cuerpo y que les brinde luz y dirección para saber que todo tiene una solución, pero que lo importante no es que se quede en estas bonitas palabras en este episodio, sino que ustedes se pongan a trabajar sobre ello. Resuelvan lo que se tenga que resolver para que puedan vivir en paz y plenitud. Les quiero pedir que si están disfrutando de este podcast, no olviden apoyarlo, suscribiéndose en cualquiera de las plataformas, dándole like a sus episodios favoritos y sobre todo compartiéndolo y recomendándolo con otras personas. Juntos podemos hacer que esta comunidad crezca y que esta información llegue a más personas. Es un honor para mí que me permitan compartir esta nueva perspectiva con ustedes. Gracias por escucharme. Les dejo un abrazo cariñoso y nos escuchamos en el próximo Episodio. Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información, visita www.de tu